0: Un saludo muy especial para todos los que siguen los podcasts de EP Producciones. Ya estamos en la tercera edición de estos podcasts y de verdad agradecer su fiel sintonía. Hoy me encuentro con Diego Ruiz. Él es actor de teatro, actor de cine, actor de doblaje y voz comercial. De Medellín, Antioquia, Colombia. De verdad, Diego. Para mí es un placer tenerte en esta tercera edición de los podcasts de EP Producciones. Bienvenido, Diego. Hola, Edwin. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Es un
1: placer y un honor estar en esta tercera edición de tu podcast.
0: Diego, quiero empezar por conocer un poco más de tu historia y es con respecto al por qué escogió estas profesiones.
1: Bueno, desde muy pequeño había querido ser actor. Sí, sí. A los 14 años hacía teatro, me empezó a cambiar la voz y en los pasillos escuchaba a los compañeros decir Diego tiene voz de locutor, qué voz tan bacana la de Diego y me creí el cuento. Entonces dije, quiero ser locutor comercial, eh, perdón, quiero ser locutor, todavía no conocía lo, lo comercial. Quiero ser locutor. Entonces eh, me fijé esa meta y dije, cuando salga del colegio voy a estudiar locución. Hay un instituto en Medellín, que es el Instituto Metropolitano de Educación y escuchaba la, la, la publicidad en radio donde decían eh, si quieres estudiar locución para radio y televisión ven a Lime toda la cosa allá estuve año 1994 1995 hice mi locución para radio y televisión no me gradué en ese momento por esas cosas de la vida y en 2018 retomé y dije bueno quiero cerrar este ciclo y volví a Lime presenté Evidencias de, de mi experiencia como locutor. Tomé dos clases adicionales que no estaban en mi pensum, dos clases adicionales, y me gradué en 2018 como tal. Pero eh, desde 2007 vengo como locutor comercial. En 1994-1995 eh, grabé una cuña de la Universidad de Antioquia de una ópera. La radio me desanimó muchísimo porque era un medio muy cerrado, y estudié otra cosa. yo dije, yo necesito estudiar otra cosa para vivir. Estudié sistemas, yo soy desarrollador de software. El diploma dice analista programador de software. Y me fui por ese lado. Pero siempre con la espinita, con esa cosa de quiero ser locutor. Entonces yo hacía, por ejemplo, los videos, hacía la voz de los videos de la empresa. Y, y por ahí me fui metiendo hasta que en, 2000, en 1999, yo estudiaba ya sistemas, eh, conocí la locución comercial. Gracias a Carlos Arango, que es un gran actor y un gran locutor, eh, conocí la locución comercial y dije, ah, esto existe, esto me gusta, quiero ser locutor comercial. Y aquí estamos, gracias a Dios.
0: Genial, Diego. De verdad que son historias para ustedes que nos escuchan, porque muchos creerán, Diego, que, que este es un camino fácil y que grabar, ¿no? Pues coja un texto y, y vamos a grabar. Pero realmente requiere de, de mucho sacrificio, de muchas técnicas y, y demás. Por eso me gustaría preguntarte, para los que están iniciando en este, en este mundo, ¿alguna recomendación que usted les pudiera ofrecer desde su experiencia? Pues básicamente tener mucha paciencia
1: muchísima, porque no es fácil, no es sencillo, requiere de mucha práctica, de mucha dedicación, de mucha disciplina, de tener muy claro hacia dónde quiero llegar y por eso la paciencia, porque se nos van a presentar cantidad de obstáculos y tenemos que sobrepasarlos. Pero hay que practicar y practicar y practicar para lograr un muy buen nivel con el que podamos llegar a los estudios, si lo que queremos hacer es locución comercial, lograr un muy buen nivel para poder llegar a los estudios y que los estudios digan, wow, no solamente es voz bacana, no solamente es una voz bonita, está bien manejada, suena profesional, suena bien. Porque sí, como tú dices, mucha gente cree que solamente es hablar. No, no solamente es hablar, es interpretar, es sentir, es llevar el mensaje como el cliente lo quiere, como el cliente lo sueña, como el cliente lo piensa. Y no es sencillo porque tú puedes coger un texto y leerlo de muchas formas. De hecho, si tú le entregas el mismo texto a dos, tres, cuatro locutores, todos lo van a hacer diferente porque son interpretaciones diferentes. Entonces, no es tanto tener voz bonita. Hay gente que tiene una voz muy bonita, que no la sabe manejar, como otros que posiblemente no tienen voz tan bonita, pero la manejan muy bien y se escucha muy bien, ¿cierto? Entonces, digamos que es una combinación de cosas, pero básicamente paciencia,
0: práctica, constancia y perseverar muchísimo. Correcto. Diego, hablando de las voces, ¿no importa tanto la voz? Digamos que si la voz no tiene
1: un problema fisiológico que impida que suene bien y cuando digo bien no me refiero a bonito, sino que suene en condiciones normales, creería que no tanto. Pero si hay una buena interpretación que permite que el oyente sienta el mensaje, sienta la emoción que el locutor está transmitiendo, está perfecto. Porque las voces bonitas, melodiosas, que se usaban, por ejemplo, en los 70, en los 80 y digamos que a principios de los 90, porque a partir de ahí empezó a cambiar mucho la cosa, eh, en, en esa época se usaban voces exageradamente graves y que sonaban todo el tiempo de manera correcta o lo que para la gente era correcto, ¿cierto? De hecho, la, la, la cuña que yo hacía en el 94, yo, yo crecí. Escuchando a Otto Greifestein, a Juan Harvey Caicedo, a J. Mario. Entonces mi estilo de locución era obviamente acartonada, con esas voces así, y la cuña decía algo como Medellín tiene ópera, la Medium presenta Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Una cosa que hoy se diría completamente diferente, más fresco, más relajado, ¿cierto? Eso ha ido cambiando, eso me, cons- me costó mucho trabajo cambiarlo, Salir de, de ese acartonamiento y de esas voces que creíamos que las voces graves eran las bonitas y, y lograr a tonos medios y tonos altos me costó muchísimo. Pero es importante poder hacerlo y, y no necesariamente hay que sonar bonito. Porque realmente lo importante en una pieza publicitaria o en un video institucional o en lo que sea que estemos usando la voz hablada, El protagonista no es la voz, el protagonista es el mensaje y es la intención que le damos al mensaje. Entonces, yo no puedo hacer una locución pensando en cómo me está sonando la voz, sino cómo estoy transmitiendo el mensaje. Al comienzo muchos cometemos el mismo error y es que estamos pendientes de cómo me está sonando, más no cómo lo estoy haciendo. En la medida en la que nosotros logremos entender que no somos los protagonistas de la pieza, sino el mensaje, sino que simplemente yo como voz comercial soy un instrumento para llevar ese mensaje, nuestras locuciones van a ser más tranquilas, van van a ser más bonitas, se van a escuchar mejor, porque el mensaje va sentido, el mensaje va eh, con esa claridad que, que debe tener, y no pensando
0: en cómo está sonando mi voz. Claro. Buenas recomendaciones que nos brinda Diego en este podcast. Diego, ¿cuántos años lleva, perdón, ya en este este mundo de la locución?
1: Este año 2020 cumplo 13 años, afortunadamente. Desde hace 5 estoy dedicado 100% a la locución comercial, gracias a Dios, aquí vamos, eh, sigo aprendiendo todos los días porque esto es de nunca acabar, no porque lleves mucho tiempo haciendo algo o seas bueno en algo o en fin, eh, ya te las sabes todas. Todos los días seguimos aprendiendo de todas las personas con las que nos relacionamos aprendemos algo de una u otra forma, en mayor o en menor medida, pero siempre aprendemos algo. Entonces, es un camino de aprendizaje y de seguir aprendiendo y estamos recorriéndolo y
0: hay que ser como esponjitas claro, correcto ante todo, la humildad, siempre lo he dicho en este medio, la humildad y el compartir conocimientos es algo muy bonito bueno, estamos hablando de voz comercial, lo hemos venido hablando de voz comercial pero usted también tiene otra faceta que es el doblaje, ¿sí? Me gustaría también conocer un poco más de tu historia, ya referente a a el doblaje. ¿Cómo es este mundo? Cuéntanos un poco. El doblaje es una cosa muy bonita. Nos permite
1: ser diferentes personajes. En mi caso particular, yo no he doblado ni películas ni series. Pero he tenido la oportunidad de hacer voces caracterizadas para dibujos animados. Eh, He hecho doblaje para serie, para videos institucionales corporativos que es un personaje hablando en pantalla y necesita un doblaje al español con un lip sync, con una interpretación, etc. He narrado varios documentales eh, donde me han pedido que la voz en español no sea igual al, al, al narrador original, pero sí que conserve el timing, que conserve los tiempos. Entonces, es otra manera de hacer doblaje. Doblaje no es solamente lo que aparece en pantalla que tiene lip sync, que coincide el movimiento de los labios, sino también coincidir en el ritmo y en, la, y en las pausas de, de la voz original. Entonces, ese es el doblaje que yo he hecho. Me encantaría hacer doblaje de películas y, y series, Acá en Medellín no hay, todos los estudios que hacen doblaje están en Bogotá. Eh, Hay que ir hasta Bogotá y vivir en Bogotá para poder hacerlo. Pero estamos dictando unos cursos de iniciación al doblaje que nos permiten ir creando esos, esos actores para poder en algún momento
0: traer producciones de doblaje a Medellín. Si usted quiere saber dónde están dictando los cursos, quédese en este podcast porque más adelante les estaremos contando. Diego, algunos ejercicios que usted tenga por ahí guardaditos y que pueda compartir con, con todos nosotros, que somos fanáticos a, a, a la locución y yo sé que nos va a servir demasiado. En la locución hay, digamos, dos, dos
1: temas eh, que son importantes al momento de, de trabajar. Uno, fundamental, la respiración. La voz se produce gracias a la respiración. Y si no sabemos respirar, nos va a costar trabajo hacer X o y voz, o llegar a X oye tono, o, eh, digamos, a leer o interpretar mucho más texto. Porque no vamos a tener o no tenemos buena capacidad eh, de almacenamiento de aire. O si la tenemos, ahí están los pulmones, lo que pasa es que no sabemos manejarlo. Respiración es fundamental. Respiración diafragmática. Hay varias maneras de, de llegar a esa respiración diafragmática. Y la otra es la vocalización. La vocalización. Está la articulación, que tiende a confundirse a veces... La articulación es, digamos, la parte física, los movimientos que hay que hacer de la lengua en toda la parte de la boca para que una letra o una consonante suenen correctamente. Y la vocalización es la correcta utilización de esa articulación. Todo debe sonar tal cual. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces, eh, por hablar rápido o porque estamos acostumbrados a hablar de X o Y forma. En Colombia y en muchos países, yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, eh, tendemos a hablar muy rápido y por eso empezamos a, a tragarnos palabras, a tragarnos eh, fonemas, ¿cierto? Entonces son dos cosas que, que hay que trabajar. Para trabajar la, la articulación es eh, simplemente abrir muy bien la boca, hacer ejercicios, exagerando la pronunciación de cada sílaba, de cada fonema en una palabra y leer muchísimo para que los músculos de la cara vayan, digamos, memorizando cuál es la posición de cada fonema. Para eso también se hacen ejercicios de relajación facial. ejercicios de relajación facial hay que relajar los músculos al igual que la, la faringe y la laringe. Tiene que estar muy, muy, muy relajada, tener una postura correcta para que el aire pase libre y limpio y no haya obstrucción, ¿cierto? Si estamos muy encorvados o si, tenemos, si hacemos mucha fuerza en la garganta, pues vamos a tener, digamos, dificultades ahí para, para que las cosas no salgan como queremos. La respiración diafragmática es básicamente tomar aire por la nariz, eh, llevarlo hacia, hacia el abdomen, eh, Y, digamos que, hacer como una especie de fuerza que permita que las costillas no regresen a su posición original. Cuando tomamos aire, diafragmáticamente, por inercia las costillas se ensanchan. Lo que debemos hacer es que las costillas, al momento de producir la voz, las costillas se queden ensanchadas. Eso es lo que nos va a permitir que el aire salga más dosificado y que podamos aguantar más. Son cositas sencillas, eh, calentar la voz, fundamental, hay que calentar la voz. Y hay muchísimos ejercicios de calentamiento. Siempre arrancar por los tonos bajos. Tono bajo, volumen bajo, tomamos aire diafragmáticamente y con la boca cerrada vamos a producir una M sostenida. En un volumen bajo, en un tono bajo. A veces se tiende a confundir tono y volumen. Tonos graves, oh, volumen bajo, oh, es el mismo tono, pero en un volumen más abajo, ¿cierto? El tono bajo, el tono bajo solo tiene dos volúmenes, volumen bajo y volumen medio. Como el bajo requiere tanto esfuerzo, eh, no podemos lograr un volumen alto, sería desgastarnos y, y dañarnos el aparato, el aparato fonador. Igual con los otros tonos, con el tono medio y el tono alto. Arrancar desde volumen bajo,
0: volumen medio, volumen alto y así sucesivamente. Bueno, algunos ejercicios para que ustedes tengan en cuenta que es muy importante y lo que decía Diego al principio, esto nunca acaba. Todos los días aprendemos y por eso también hacemos estos podcasts para que ustedes tengan algunos tips y así mejorar en este mundo tan fantástico como lo es el mundo de la voz comercial y también el mundo radial, por supuesto, del doblaje y todo lo que se desencadene. Diego, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Redes sociales? En mis redes sociales, Vox Diego Ruiz, Vox con X,
1: eh, Diego Ruiz, o en mi página web www.diegoruiz.com y ahí se de redireccionan a las redes sociales.
0: He visto por tus redes sociales precisamente unos trabajos muy, muy buenos y me gustaría que nos contara un poco dónde has prestado tu voz, a qué empresas has prestado tu voz en estos 13 años de trayectoria.
1: Bueno, empresas muchísimas, muchísimas. Eh, fui la voz de protección, ahorita soy la voz de ranchera, de salchicha ranchera y todos los productos ranchera. Eh, soy en este momento la voz para Latinoamérica de Gerber, de las compotas Gerber, alimentos para bebés. Eh, ahorita tengo una campaña muy bonita con Colanta, eh, con TCC también. De hecho ya varias, varias campañas con TCC. Infinidad de empresas. Eh, ahorita estoy siendo la voz de Shell Latinoamérica, de lubricante Shell. Pero he sido la voz de... Uf muchísimas, muchísimas empresas que me costaría trabajo incluso recordarlas son, son, son bastantes afortunadamente, afortunadamente eh, he tenido la oportunidad de, de prestar mi voz para grandes y medianas empresas en proyectos muy bonitos que me han llenado de satisfacción de experiencia con los que he aprendido mucho y, y que me ha encantado hacer porque definitivamente uno tiene que disfrutar lo que hace uno tiene que como decimos los paisas, sollarla, sollarnosla. Entonces, nada, lo más importante es disfrutar lo que se hace, hacerlo con mucho amor y las cosas se van dando.
0: Así es. Diego es un ejemplo de perseverancia, de lucha constante, porque muchos dicen, Uf, Diego está volando, como decimos aquí en Antioquia pero realmente lo que hablábamos internamente, no, eso es un trabajo de, de caídas, de volverse a levantar. ¿A qué voy con esto? A hacerles la invitación a ustedes que están ingresando a este medio, pues a que sean perseverantes, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. Es de meterle ganas y lo que dice Diego es muy bonito. Más que todo, hacer las cosas con mucho amor. Eso es lo más importante. Así que, Esa es la invitación que que hacemos desde esos podcasts y también la invitación que nos hace Diego Ruiz, quien nos está acompañando en esta tercera edición de Podcast EP Producciones. Bueno, Diego, hablábamos ahorita que en Medellín se están realizando unos cursos de doblaje. Me gustaría saber dónde cómo podemos acceder a estos cursos que precisamente usted los está dictando. Bueno, los cursos están en el
1: Instituto Metropolitano de Educación, IME, que curiosamente en el año en el que me gradué, pues me hicieron la invitación para para ser parte de de su equipo docente con con este curso. Es un curso de iniciación al doblaje, no es un curso avanzado, es un curso de iniciación eh, que nos va a permitir ver cómo funciona, cómo llegar y sobre todo, cómo lograr Hacer una buena interpretación de un personaje. Es un curso que está enfocado más en la parte de interpretación que en la parte técnica de, de sync y eso. Lo hacemos también, pero está más enfocado en lo que realmente importa, que es cómo el actor siente al personaje, cómo el actor siente lo que está diciendo y en la medida en, en que lo sienta, pues va a lograr hacer una interpretación mucho más natural
0: y no se va a ver actuada correcto ya saben en el instituto metropolitano de educación en la ciudad de medellín obviamente para los que estén allá muy atentos a a las páginas oficiales diego cierto del ime ahí dan la la información sí en en las redes sociales en la página en el teléfono ok estén pendientes ahí estará diego brindando todo ese conocimiento 13 años de experiencia De verdad, Diego, encantado de tenerte en este podcast, Diego. Y de antemano agradecerte por por aceptar esta invitación. No, Edwin, a ti por por hacerme parte. Eh, Qué
1: bueno poder contar un poquitico de de mi historia, de mi experiencia. De, digamos, llevar algo de, de, de todo eso que he vivido que le puede ayudar a otros que están empezando. Porque muchas veces no arrancamos por miedo. No lo hacemos por miedo, porque creemos que no es posible, porque lo vemos lejano. De hecho, cuando yo era muy joven, eh, antes de estudiar locución y todo, que yo quería ser actor de doblaje, yo lo veía como imposible. Y, Y aunque no he hecho películas, he hecho doblaje y me encanta. Y ahorita estoy dictando, curiosamente, un taller de doblaje que está diseñado de una forma que que otras, otros talleres no, no, no la tienen, eh, y se puede, se puede, entonces se vale soñar, se puede soñar, y entre más en grande soñamos mucho mejor, entonces es, es muy rico que, que todos escuchen el podcast y que puedan, digamos, desmitificar cosas que posiblemente tienen en la cabeza que no los deja avanzar y que no los deja llegar a la meta, sí se puede, realmente se puede.
0: Diego, y hablando de esto, muchos, incluso yo también caí cuando estaba empezando y es el tema de la voz. Uno dice, no, yo no, yo, yo no tengo voz para esto. Eso es como el mayor, ¿cómo se podría llamar? El mayor tabú que hay cuando uno va a iniciar en este mundo o cuando uno se escucha por primera vez en una grabación y, ay, ¿qué pasó aquí? <ríe> Esa no es mi voz. Y pasa mucho, pasa mucho. Es que la voz grabada suena...
1: Suena muy diferente a como nosotros nos escuchamos, pero realmente, realmente la voz grabada es como suena nuestra voz. Lo que pasa es que nosotros nos estamos escuchando directamente des, desde la vibración de nuestros propios resonadores. Entonces, claro, obviamente suena diferente. Nosotros cuando nos escuchamos sentimos que suena mucho mejor porque digamos que están esos bajos ahí que hacen que la voz suene muy bonita. Por eso se inventaron los preamplificadores de tubos que lo que hacen es calentar un poquito la voz para que suene, digamos, con, con, tratando de emular esa forma en la que nosotros nos escuchamos a nosotros mismos. Pero la voz grabada es la que es, ¿cierto? Es la original, digámoslo así. Sí, esa, esa es la que es. A mí me costó muchísimo trabajo y me costó muchísimos años lograr acostumbrarme a escuchar mi voz grabada. Yo grababa y decía, no, hay, hay algo que le falta, hay algo que no me gusta, hay algo que no me suena. Y la gente que escuchaba como, no, pero eso está muy bacano. Gente, gente con conocimiento. O sea no mi, mi mamá siempre va a decir que lo mío es fantástico, ¿cierto? Pero gente, gente que sabe de, de locución, gente que sabe de sonido me decía, no, suenas muy bien, qué voz tan bonita, qué voz tan bacana. Y yo siempre era como, ah, es que no, 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 hay, hay algo que me falta, no, no logro conectar. Pero claro, porque la voz suena diferente a como yo me escucho cuando estoy grabando. Pero eso pasa con el tiempo. Yo creo que por ahí hace dos años más o menos eh, que empecé a sacarle gusto a mi voz. Que empecé a escuchar mi trabajo y a decir como, wow, estoy sonando chévere, me gusta como suena
0: pero apenas hace dos años. ¿Después de cuántos? eh, ¿11 años aproximadamente? Sí, más o menos 11 años. ¡Wow! ¡Fantástico! 11 años más o menos, sí, 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 sí. Con muchos altibajos, con
1: muchos altibajos porque hay momentos en que a uno le dan unas crisis tenaces y uno dice quiero tirar la toalla. Uno dice quiero tirar la toalla, quiero retirarme de esto... Siento que no soy bueno para esto. Pero también uno se encuentra personas que lo alientan, ¿cierto? Pero también escucha uno proyectos ya grabados de hace tiempo que uno dice, no, pero es que lo que escucho me gusta. Eh, suena bien, está bien interpretado. No soy tan malo como yo creo. Entonces empieza uno también a darse, a darse ánimo y finalmente vuelve uno a su cauce, a decir, listo, ya estamos aquí de regreso, vamos con toda y vamos a hacer lo que nos gusta, como más nos gusta, y que la gente diga, este trabajo está bien hecho.
0: Ahí está, ahí está para los que dudan y demás, sigan adelante, sigan adelante, que eso es un proceso muy bonito. Como dice Diego, no, no es fácil, pero es un proceso bonito, y con el tiempo pues aprendemos a, a valorarlo. Diego... Y con mucha mucha paciencia. Yo hago la analogía analogía
1: con una alcancía. Cuando uno está llenando una alcancía, si uno se desespera, si uno no tiene paciencia para llenar la alcancía, uno siente que la alcancía no se está llenando y que uno le echa y le echa la alcancía y la, la alcancía no se llena. Pasa lo mismo. Si haces ejercicios, si practicas y en dos, tres días, en una semana, dos semanas quieres ver resultados... Llénate de paciencia porque eso se puede llevar más tiempo. Y cuando uno menos piensa, ve los resultados. Pero hay que ser constante y hay que ser perseverante y hay que estar ahí
0: dándole y dándole y dándole. Ahí está. Mejor no se puede explicar este maravilloso mundo. Diego, a ti. Te agradezco de verdad por hacer parte de este tercer podcast de EP Producciones. Ya más adelantico vamos a escuchar un, un, un demo de Diego para que veamos todo ese talento que tiene dentro en su ser mientras tanto Diego pues nos vamos despidiendo de todos los que a, a esta hora están escuchando este podcast
1: muchas gracias Edwin por invitarme nuevamente eh, a todas las personas que están escuchando vuelvo y les repito tranquilos, con paciencia sigan soñando sueñen grande, sueñen en grande sueñen, sueñen muy alto porque sí se puede y pasen todos los, todos los obstáculos posibles porque sí se puede soñar y los sueños realmente sí se hacen en realidad si uno los desea y los trabaja
0: la invitación es para que sigan conectados y conectadas porque ya regresamos con un cuarto podcast pilas, muy pronto estaremos con un cuarto podcast de EP Producciones mientras tanto Les dejo con todo el talento de Diego Ruiz. Gracias por su sintonía.
1: Ella quiere lo mejor para su bebé. Eso no es para bebé. Pero esto sí es para bebé. Frutas cultivadas especialmente para tu bebé. Tres de los mejores pilotos del mundo solo usan Shell Helix Ultra. El lubricante que le da máxima potencia y desempeño al motor. Carl y Alan se hospedan en el mismo hotel. Sin embargo, hay una gran diferencia. El precio. Carla encontró el hotel en la página web de Siempre. Porque somos y seguiremos siendo la suma de todos. Nutresa, un futuro entre todos. Para nosotros, todas las empresas tienen algo en común, su grandeza. Nuevas carnes ranchera, cortes parrilleros y carnes marinadas. Con los nuevos productos de ahorro de Bank, Colpatria, ahorre para sus vacaciones sin distracciones. Más yogur, más cereal, cero, cero, cero hambre. Colanta sabe más, sabe a campo.